0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Estamos em uma série de mensagens chamada Sete Chaves... Para renovar corpo, alma e espírito A primeira chave foi renovar a vida espiritual E já vimos vários depoimentos Você pode olhar lá no nosso Instagram Arroba renojovem underline Depoimentos de jovens que viraram essa chave E a segunda chave foi renovar o corpo E a gente tem aqui dois testemunhos Que nós queremos compartilhar com vocês O primeiro testemunho é o testemunho da Ana Carolina ela diz assim, nessa quarentena estava muito sedentária e procrastinando minha vida de atividade física. Foi aí que o Reno Jovem fez toda a diferença. Nessa chave maravilhosa, falando sobre o cuidado com o corpo, tomei a atitude de começar. Foi maravilhoso essa semana, começar junto com os nossos líderes logo cedo, orando e suando. No primeiro Dia estava muito cansada, mas no segundo dia em diante já estava me sentindo melhor e mais disposta Como foi importante Essa chave, com certeza, a próxima será melhor ainda Cuidar do corpo e da mente é algo fundamental Valeu Ana Carolina, obrigado O segundo é da Ana Regina, olha só Na primeira mensagem, desafio de sete chaves Deus me impulsionou a priorizar mais o meu tempo em oração e devocional no início do dia abrir os olhos, estar com Deus tem sido minha prioridade desde então. É incrivelmente maravilhoso o tempo de oração e meditação na palavra. Na segunda chave, fui despertada para cuidar mais do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Confesso que estava negligenciando sem manter uma alimentação saudável e sem praticar exercícios. Comecei a organizar de maneira mais adequada minha rotina diária. A cada dia estou vendo as mudanças. Tenho mais tempo e mais disposição para a realização de atividades que não estava conseguindo cumprir. Olha aí o depoimento da Ana Regina. E você também pode compartilhar com a gente os seus depoimentos lá no nosso Instagram, arroba renojovem__ você pode colocar o seu depoimento. Tem um link lá na bio e você pode enviar o seu depoimento e compartilhar com a gente. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, vai estimular muitas pessoas. Essas e outras estão disponíveis lá no nosso Instagram, renojovem__. Inclusive, a primeira chave, a segunda chave, você pode assistir completa... Lá no nosso canal uh, do IGTV, no Instagram e também aqui nesse canal do YouTube. Hoje nós vamos para a terceira chave, que é renovar a vida financeira. Hoje nós vamos para essa terceira chave, que é renovar a vida financeira. Como é que está a sua expectativa para essa chave, para essa experiência? Já pegou o caderno? Já pegou a caneta para anotar tudo para aprender? Ainda não? Então corre pegar porque a gente vai começar. Vamos começar agora essa terceira chave. Você já chegou a pensar como as questões do mundo financeiro podem influenciar a sua vida? Ou como suas questões financeiras podem influenciar na vida de outras pessoas? Você já pensou essas duas perguntas? Esse é o cenário da vida real. Não importa o quão jovem ou quão velho nós somos, Deus nos dá essa área da vida para administrar para Ele, para a sua glória, segundo os seus princípios. Quase a metade, preste atenção, quase a metade das parábolas de Jesus o mencionam. Além do Senhor Jesus, Vemos que os apóstolos falavam, ensinavam e corrigiam os crentes no tocante ao nosso relacionamento com o dinheiro. Você sabia disso? Então, esse não é um assunto sem importância. Esse é um assunto importante. As escrituras falam mais dele, desse assunto relacionado ao dinheiro, do que outros assuntos que a gente julga tão importante para a nossa vida cristã. Você sabia? Um escritor chamado Howard Dayton, em seu livro O Seu Dinheiro, declara que na Bíblia há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Dá para acreditar? Mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. É preciso nós entendermos que o dinheiro em si não é errado e sim as possíveis atitudes e inclinações do nosso coração. O apóstolo Paulo emprega palavras como tentação e laço para mostrar como podemos estar enredados nesta área. Ao falar da intensidade dessa inclinação do ser humano ao erro, Paulo emprega o termo concupiscências loucas e nocivas. Olha só ciências loucas E nocivas Então, entender as finanças E lidar com elas de maneira correta Deve ser uma prioridade Para todas as pessoas Sabe por quê? Porque grande parte da nossa tensão De atritos familiares De frustrações É causada direta Ou indiretamente Pelo dinheiro É o dinheiro pode não parecer uma responsabilidade espiritual, mas ela é. Eu vou repetir. O dinheiro pode não parecer uma responsabilidade espiritual, mas ele é. Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 10. Leia aqui comigo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. No, no muito, desculpa. Precisamos entender que nós somos administradores de tudo o que Deus colocou sobre os nossos cuidados. Nós não somos donos. A nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, são dons, são presentes de Deus. Nós somos responsáveis por eles, diante de Deus, e Ele nos pedirá conta de tudo, de tudo, como o próprio Jesus nos ensina na parábola dos talentos, que você pode ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. Então eu quero que você entenda algo. Nós somos administradores. Repita isso comigo. Nós somos administradores. Diga isso para você mesmo. Eu sou um administrador, não importa o curso da graduação que você fez, você é um administrador. E como um administrador, pense agora, o que você tem que Deus tenha confiado a você? Pense nisso agora. O que você tem em mãos que Deus colocou para você administrar? O que você tem que Deus espera que você administre para Ele? Por exemplo, a sua vida O seu corpo Você tem que administrar O seu tempo A sua santidade Os seus estudos Os seus talentos A sua casa, o seu quarto, a sua cama Os seus talentos O seu apartamento O seu cônjuge O seu celular Os seus filhos Um carro, uma bicicleta, etc E uma dica para você solteiro você é solteiro, eu quero dar uma dica para você. Recentemente tivemos o Reno Jovem Love, que você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, falando sobre relacionamento amoroso, mas eu quero dar aqui uma dica para solteiro. Encontre alguém que administre bem a própria vida e o dinheiro dela. Não estou dizendo para você encontrar uma pessoa que tenha muito dinheiro. Não é isso. Encontre uma pessoa que administre bem a vida dela e o dinheiro que ela tem em mãos. Quando eu conheci a Amanda... E eu observei como ela administrava a vida dela, o tempo e a relação dela com o dinheiro. Eu fiquei feliz. Se era uma boa ou uma má administração. Se ela era dominada pelo dinheiro ou não. E graças a Deus ela passou nesse teste. E hoje nós estamos casados. Já vão fazer sete anos. Preste atenção. Seguir as orientações de Deus para as finanças, vai nos ajudar não só a administrar fielmente nosso dinheiro, mas também, escute isso, escute isso com atenção, a viver cada dia com paixão e propósito. Seguir os direcionamentos de Deus para a administração financeira não apenas vai nos ajudar a administrar o dinheiro, as finanças, mas também a viver cada dia com paixão e proposta. Eu quero compartilhar com você agora sete disciplinas para administrar o seu dinheiro. Sete disciplinas para administrar o seu dinheiro. Primeiro, primeira disciplina para administrar o dinheiro é você não amar o dinheiro. Anota isso aí. Não amar o dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, o seguinte. Olha só o que diz em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro pode levar a toda espécie de maldade e de vícios. Amar o dinheiro pode levar a toda espécie de maldade e de vícios a síndrome do enriqueça depressa do investimento financeiro especulativo, sabe, com muita frequência conduz a muitos desastres. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. No verso 24, Jesus continua dizendo o seguinte, ninguém, olha só, ninguém, pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, palavras de Jesus, fortes né, mas verdadeiras, verdadeiras, ou nós amamos o dinheiro, e odiamos o nosso Deus, ou odiamos o dinheiro, e amamos o nosso mestre. Não podemos simplesmente amar o dinheiro e amar o mestre. Essa é a primeira disciplina, não amar o dinheiro. Segunda disciplina que eu quero compartilhar com você agora é a seguinte, ser dizimista. E essa é uma dica para você também solteiro. Procure o seu futuro cônjuge ou a sua futura cônjuge que seja dizimista. Essa disciplina é muito importante O plano de Deus é que os administradores Lembre-se, nós somos Administradores Deem uma porção da sua renda A ele e à sua obra Malaquias capítulo 3 verso 10 Diz assim, na nova tradição da linguagem De hoje, eu O Senhor, todo poderoso Ordeno que tragam Todos os seus dízimos Aos depósitos do templo Para que haja bastante comida na minha casa Ponham-me Aprova, diz o Senhor, e verão que eu abrirei as janelas do céu E farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos Esse texto é incrível Veja outro texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, verso 9 Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda Dois textos importantíssimos eu quero ler agora para você Uma frase do famoso pregador Billy Graham Ele falando sobre esse tema, ele diz o seguinte Embora todo o nosso dinheiro pertença na realidade a Deus A Bíblia apresenta o dízimo Como uma resposta mínima de gratidão a Deus Você não pode se esquivar dele A Bíblia promete bênçãos materiais e espirituais, a pessoa que doa a Deus Você não pode doar mais do que Deus Eu o desafio a tentar e a comprovar Essa é a segunda disciplina Ser dizimista Terceira disciplina Anote, registre Ser generoso Ser generoso É isso mesmo Provérbios 11, 24 Diz assim Olha só Provérbios 11, 24. Uns dão com generosidade. Olha só. Uns dão com generosidade. E têm cada vez mais. Já outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Olha o que o sábio Salomão está nos ensinando aqui. A generosidade é um dos admiráveis atributos que um ser humano pode ostentar. Porém, admiração e estima, sabe, não são os únicos benefícios trazidos pela generosidade. Além da alegria genuína que sentimos sempre que ajudamos a suprir as carências do próximo, Salomão promete que aos generosos jamais faltará Algo Todas as suas verdadeiras necessidades serão atendidas E que eles, os generosos Encontrarão uma prosperidade cada vez maior Mais abundante Isso é incrível E a palavra de Deus diz Aquele que semeia, se vai colher Para Salomão, generoso é aquele que de uma parte do que tem É... Ele entrega, ele doa para suprir a necessidade do próximo. E faz isso sem esperar receber nada em troca. Não é aquela troca. Sabe, não é aquela pessoa que dá algo para você, mas espera receber algo em troca. Não, isso não é generosidade, isso é troca. Generosidade é você dar sem esperar nada em troca. Sem esperar receber outro presente ou favor. E embora ele fale do aspecto financeiro e material, a generosidade, escute isso, não se limita ao aspecto financeiro. Ser generoso significa estar voltado para as necessidades dos outros, sejam elas quais forem. E muitas pessoas pensam que é preciso ser rico para ser generosidade, mas, mas essas pessoas estão enganadas, sabe? estão completamente enganadas. Eu conheço muitas pessoas que não são ricas, e doam generosamente tudo o que tem Elas doam tempo Elas doam palavras gentis De encorajamento Elas doam amizade verdadeira Elas doam sorriso Elas doam consideração Gestos atenciosos E não falta nada para elas Mas sabe o que acontece com aqueles que não são generosos? Aqueles que não são generosos Salomão afirma que ficarão Pobres Escute isso Não é necessariamente uma pobreza Financeira ou material Mas é uma pobreza de alma Porque nunca Eles estarão satisfeitos com o que tem E sempre vão precisar de mais Mais, mais Até chegarem à falência emocional Anote essa frase Guarde e pratique isso Porque a generosidade começa no coração A generosidade começa no coração E ela sempre é ativa Nunca passiva Eu vou repetir A generosidade começa no coração E ela é ativa E nunca passiva Saiba que Deus está mais preocupado com o doador Do que com a doação Deus pesa o coração, não a oferta Então Seja generoso. Quarta disciplina para você administrar bem o seu dinheiro. Não gastar mais do que ganha. Ei, jovem, adolescente, homem, e mulher, não gaste mais do que você ganha. Não gaste mais do que você recebe. Parece óbvio, não é? Mas em minhas pesquisas descobri que esta é uma disciplina que muitos não praticam. Sabe o que é pior? O desconhecimento das finanças pessoais é tão grande, que acredite, existe quem pense que gasta menos, quando na verdade gasta mais. Não tenha dívidas, não viva endividado, a Bíblia diz, olha só, o que a Bíblia diz em Provérbios 22,7, o que pede emprestado, é servo de quem, de quem presta Em outras traduções diz que é escravo Em Romanos capítulo 13 verso 8 diz assim Não fiquem devendo nada a ninguém Estar endividado é uma forma de servidão Isso faz com que você tenha uma vida debaixo da escuridão e de nuvens pesadas Sufocando sua liberdade e deixando de ter uma vida verdadeiramente alegre. Impossibilitando você de ofertar para aqueles que precisam de ajuda. Para aqueles que servem a Deus. Crie o hábito de analisar o quanto entra e o quanto sai da sua conta, da sua carteira. E esse é um ponto crucial das finanças pessoais. Gastar menos do que você ganha. E sabe como você pode fazer isso? Comece a monitorar os seus gastos. É fundamental em finanças pessoais que se passe a anotar cada despesa que se realiza. Isso eu aprendi na minha casa com meu pai e vi de perto e fui estimulado com um amigo meu, Júnior. Ele fazia isso em um caderno, um bloco de anotações que ele deixava no carro dele. Tudo que ele comprava, do mais barato ao mais caro, ele registrava. E hoje, você pode fazer isso através de um aplicativo, como eu faço. Ou através de uma planilha de Excel, ou simplesmente um caderno. O importante é que você faça, para que você conheça exatamente como está gastando o seu dinheiro. Para que você possa identificar possíveis desperdícios. E você tenha suas finanças sob controle. Então, essa é a quarta disciplina. Não gaste mais do que você ganha. Não viva endividado. Quinta disciplina. Anota isso aí. Você é jovem, você é adolescente, para sua vida, para sua carreira, sabe? Não importa se você não é um ainda, se você não tem salário, se você tem a mesada do papai e da mamãe, não importa, comece a administrar o que você tem recebido. Quinta disciplina. Viva de acordo com a sua condição financeira. Viva de acordo com a sua condição financeira. Parte da disciplina que é tão necessária para o sucesso da sua administração financeira vem do entendimento que você deve viver de acordo com a sua condição financeira. A gente já viu que não é inteligente gastar mais do que se ganha. E saiba que ignorância ou uma má administração financeira não é uma bem-aventurança, não é sábio, não é inteligente. Não vai fazer você ser uma pessoa bem-sucedida. Por isso, preze por sua saúde financeira em longo prazo e faça escolhas inteligentes. Viva de acordo com a sua condição. Guarde isso. Sexta disciplina. Está anotando aí? Está registrando? Se perdeu em alguma, aqui no nosso chat você pode acompanhar tudo e registrar. Anota isso que vai servir para a sua vida. São práticas e disciplinas que eu procuro colocar em prática na minha vida, na minha casa, na minha família. Sexta disciplina. Fazer um planejamento financeiro pessoal. Faça um planejamento financeiro pessoal. Faça isso. É fácil. Parece difícil, mas comece a fazer. O planejamento financeiro pessoal nada mais é do que definir uma estratégia para a tomada de decisões. Sabe? A partir do que você vai utilizar como ferramentas de controle, de administração, empregando com inteligência, ou empregando uma inteligência capaz de facilitar a realização dos objetivos, levando em consideração o seu perfil, a sua condição e a sua característica pessoal. O um planejamento serve para você organizar as suas ações, para alcançar metas financeiras, para prosperar, para se desenvolver, para crescer. E assim, pode ser utilizado para quitar dívidas, para não ficar endividado, para pagar as contas em dia, para no futuro, para daqui a alguns anos. Comprar casa, carro, multiplicar o seu patrimônio. Sabe como você pode fazer isso? O planejamento financeiro deve ser um processo contínuo. E abranger a identificação e o equilíbrio do que entra e do que sai. Você deve também prever um ajuste de contas. Sabe, escolher formas de investir Renegociar as dívidas que você tem, quitar elas, resolver elas. Não seja um jovem, um adulto que vive em dívidas, que vive assumindo dívidas. Então, anote agora isso que eu vou falar. Registre isso aqui. Organize suas contas. Organize suas contas pessoais. Faça um controle mensal do que você recebe, do que você ganha e do que você gasta, do que sai. Não gaste mais do que você recebe. Defina objetivos e projetos financeiros. Ajuste seus hábitos. Ajuste seus hábitos. O que você tem gastado? O que você tem comido? Todo dia comendo fora? Todo dia pedido no iFood? Ajuste os seus hábitos. Todo dia uma sobremesa? Todo dia aquele cafezinho pago? Ajuste os seus hábitos. Veja o que está sendo desperdiçado. Veja o que pode ser equilibrado. Tenha sempre uma reserva de emergência. É importante. Economize. Vá fazendo uma reserva. Vá economizando. Uma reserva de emergência é muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. E viva de acordo com a sua condição financeira. Além disso... Estude, aprenda sobre como administrar o dinheiro, como administrar as finanças, como administrar as suas contas. Eu quero compartilhar com você algo que eu tenho praticado, mas que você pode adaptar à sua realidade. Saiba quanto você ganha e divida o seu orçamento. Assim que eu olho a minha receita, eu separo o meu dízimo. Minha primeira atitude é consagrar o meu dízimo. Primeiro, antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer investimento, antes de pensar em qualquer coisa, eu separo o meu dízimo. 10%. De 10% a 20%, economize, invista, faça esse dinheiro multiplicar, crescer de alguma forma. De 70% a 80%, use para gastos essenciais e pessoais, como contas a pagar, roupas, calçados... Ofertas, doações, lazer, enfim, faça uma administração, faça um planejamento. Sétima e última disciplina que eu quero compartilhar com você, praticar o autocontrole. Pratique o autocontrole. Pratique o autocontrole. O autocontrole é também conhecido na Bíblia como o autodomínio, o domínio próprio como segurar a si mesmo, como refrear-se, controlar-se. E graças a Deus, por Ele ter nos dado a graça e o dom do seu autocontrole, como está registrado em Gálatas capítulo 5, verso 23. Quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus para andar no Espírito, que é o que diz o versículo 16 de Gálatas, no capítulo 5, e buscamos nele por seu autocontrole, sobre os nossos desejos carnais, sobre as nossas necessidades, então Ele nos capacita a reinar sobre os nossos desejos. Só então nós podemos viver seu plano para a nossa vida. Infelizmente eu tenho visto jovens que não têm se controlado, que querem gastar mais do que ganham que olham nas redes sociais outras pessoas que estão em outras condições, em outras realidades e querem imitar o padrão daquelas pessoas. E vivem endividadas. Cuidado. Pratique o autocontrole. Busque esse resultado, esse fruto do Espírito Santo na sua vida. É isso que em Gálatas capítulo 5 nos diz... Então nós podemos viver guiados pelo Espírito Santo para nos controlarmos. Podemos viver nossa vida de uma maneira, de uma maneira que glorifique a Deus, a forma como nós administramos o dinheiro, como nós nos relacionamos com o dinheiro. As pessoas lá fora estão olhando para a sua vida como um cristão, como alguém que sabe lidar com o dinheiro ou que é dominado pelo dinheiro em tudo que fazemos. Nós temos que fazer para a glória de Deus. E a nossa administração financeira deve ser sim para glorificar a Deus. Nós não podemos negligenciar um designo que o nosso Deus nos confiou, que é administrar nossa vida financeira para a sua glória. Ser um jovem, ser uma pessoa, ser nenhum empecilho com o dinheiro, que não tem o dinheiro como um Deus. Anote isso. Anote isso, nenhuma pessoa está verdadeiramente dedicada a Deus até que o seu dinheiro seja dedicado a Deus. Eu vou repetir isso, nenhuma pessoa está verdadeiramente comprometida, dedicada a Deus, até que o seu dinheiro esteja dedicado a Deus. E agora ao concluir essa chave, eu quero que você saiba uma verdade. Deus proverá todas as suas necessidades. Ei, jovem, adolescente, homem, mulher, você que está olhando para o futuro, para a incerteza que nós estamos vivendo, Deus proverá todas as suas necessidades. A palavra de Deus é atemporal Ela não se limita às circunstâncias e ao nosso tempo Ao que nós estamos vivendo A palavra de Deus nos diz Que Deus proverá as nossas necessidades Mateus capítulo 6 verso 33 diz Busquem em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas listadas anteriormente a esse versículo Lhes serão acrescentadas Sabe o que diz Salmos 37 verso 25? Já fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmo 50, 15, diz o seguinte, invoque-me, me busque no dia da sua angústia, e eu o livrarei, e você vai me glorificar. Segunda carta de Coríntios, capítulo 9, verso 8, e Deus, olha isso, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia! Em Filipenses capítulo 4, verso 9, escute isso, leia isso. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, diga isso para você mesmo, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, eu quero dizer para você jovem, eu quero dizer para você adolescente, eu quero dizer para você criança, homem, e mulher, confie no Senhor, ele proverá Não importa a sua situação Não importa o seu problema Não importa a crise Não importa a sua dívida Não importa a sua doença Não importa o seu medo Deus proverá Deus proverá Mas faça a sua parte Coloque essas sete disciplinas em prática Vire essa chave na sua vida Faça o que cabe a você Administrar, cuidar e tenha a certeza que você pode confiar nele, descansar nele, se alegrar que o resto a fé vai prover. Confie, descanse, que o, que o resto Deus vai prover. Coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em ação. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar por você jovem. Eu quero orar por você homem, por você mulher, que deseja virar essa chave, renovar a sua vida financeira e ser um bom administrador dela. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a olhar para a Tua Palavra, olhar os princípios que contém nela e ser um bom administrador da nossa vida. Do nosso corpo Da nossa vida espiritual Mas também da nossa vida financeira Senhor Ajuda esse jovem A colocar em prática essas disciplinas Esses princípios Não nos deixa nos perder Não nos deixa ser escravos do dinheiro Servos dele Mas que sejamos bons administradores Deus, que nos destaquemos nessa área Que sejamos próximos Prósperos Deus nós queremos glorificar o Teu nome, o Teu reino, através da nossa vida financeira. Eu quero abençoar no nome de Jesus e pedir a Tua graça, a sabedoria que vem do céu, sobre esse jovem, sobre esse adolescente, sobre esse homem e essa mulher que nesse momento pede sabedoria. Senhor, que a Tua provisão, que a Tua palavra diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades. Aconteça uma mudança agora, algo sobrenatural nessa casa Que haja uma mudança de mente, que haja uma mudança de cenário E eu quero pedir ao Senhor, Deus, milagre, milagre, milagre na área financeira Milagre na cura, no corpo, enfim, qualquer que seja a necessidade agora Eu creio que o Senhor pode suprir e transformar no nome de Jesus Nesse nome que tem poder, nesse nome que vira a principal chave na nossa vida E na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus eu oro Amém, amém, amém. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba renojovem underline. Até o próximo episódio.